0: 在这个时代，其实网络赋予每一个人很强的传播能力，变成我们在网络上发现很多不明来源的假讯息。可是，在某一些时候，它是有可能发挥很大
1: 的杀伤力。我我开始也当对我家的引导，对我家的。不管的服务，我们都会希望、嗯、有一个对等的沟通。然后障碍者也是必须要参与到自己的
0: 服务，不是被决定，而是我们讨论出来的。我我为什么还依
1: 然要当一个记者？不是说什么风光啊、光彩啊、光明啊、那个名誉
0: 的，就是只想为香港人保留一个应该有的声音，听到一个不只是官方的声音。这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。比特王出任务的 YT 频道呢，曾经在1月17号做了一份网络民调，这个民调的主题是你赞不赞成废止，一直到1月18号早上8点半。总共有六万两千人来进行投票，其中有百分之九十三的民众表示呢是不赞成废除死刑，可是有百分之七的民众认为是赞成的。他表达赞成的意识。基本上，网络的民调的信度跟效度一直以来是备受争议哦。那他虽然可以反映出一些意见，但是通常反映的是一些特定群体或是某种类型积极者的意见。而事实上，过去有关于废除死刑的统计呢，其实也可以看得到，支持死刑、哦、的比例呢，其实是相对之下是有比较下降一些些的趋势哦。如果类似的调查里面，对于所谓的支持死刑与否的这种讨论，不是这种纯粹的二分法，而是再加上无期徒刑不得假释等等的其他替代性选项。那么支持死刑的数字其实是会在下降的，不过不容否认哦，就是在台湾支持死刑的比例还是高于废除死刑的。虽然支持死刑的人多，但是我相信绝大多数的人都不会希望冤案发生，大多数的人也会认为说呢，在科学办案、事事讲求证据，并且已经禁止刑求的现代。应该就不会有冤案了吧？但是事实上真的是如此吗？冤狱平反协会成立十年，他们在人力有限、资源有限的情况底下，这十年的平冤协会，它成功的平反的冤案总共有十四件，而现实上面台湾的冤案恐怕彼此还要多上了好几倍哦。今天在我们的节目当中，就要来邀请越狱平反协会的执行长罗世祥，请世长来跟我们谈谈，为什么在科学办案的现代还会有冤案，而他们又是如何救援冤案的呢？市长你好
1: ，是关老师好，大家好。
0: 呃，我我们请世祥先跟我们来稍微介绍一下这个越狱平反协会哦啊、呃，因为我们知道在台湾有司法改革基金会，它也是跟对司法的一些问题提出一些这个倡议，甚至改革的策略。那、啊、当然可能跟你们更直接类似一点，叫做。哦，废除死刑，呃，联盟哦，是，呃，这个所谓的废死联盟、嗯。那为什么在这些不同的单位当中，你们还有这样的一种呃，在存在的这个目的，或是你们的工作的职务，跟这些团体有什么不同吗？好
1: ，谢谢老师。嗯，台湾原住平板鞋会在二零一二年成立哦，刚刚老师提到我们呃去年刚满十周年。嗯、那二零一二年的前一年，二零一一年有一件呃台湾司法史上很重要的一件事情，嗯、就是江国庆在审无罪、啊。嗯。那江国庆是这个很严重的悲剧哦、喔，对，所以在10月10号出生国庆嘛，嗯，那也是台湾第一位被证实误杀的死刑冤案。嗯，那当时2011年江国庆再审无罪，但一条人命是换不回来的。那那个时候，前台大法学院王兆鹏王教授，他就觉得台湾应该要有一个专注做冤案救援的一个民间团体、嗯嗯，那他就邀请罗秉成律师、嗯，现在行政院的政务委员，跟叶建廷律师以及高永成律师，嗯、那他们四位平原协会的发起人，在一个饭局里面，就是决定要创冤狱平反协会、嗯。那王兆鹏教授他是台湾很重要的一个刑事法领域的权威学者。嗯他是留学美国的，那他在留学美国的时候，他其实当时就有关注到美国有一个冤案救援的民间团体，叫做 Innocence Project、嗯、无辜计划、嗯嗯。那这个无辜计划在1992年成立，他是建基在美国卡多索法学院下面有两位、呃、老师律师这样子，他们找学生一起来做冤案救援、嗯。那这个 Innocence Project 他们看到一个冤案救援很重要的一个工具，刚刚提到的科学。嗯越来越发达、越来越进步的情况，他们看到 DNA， 嗯，那以前在判断刑事司法案件，说认定这个人有罪无罪，可能看血型、嗯、看指纹，甚至看齿痕、毛发，嗯，那 DNA 一验下去，发现那根本不是这个被告，嗯，所以呃， Innocence Project 当时成立的宗旨就是，我们要去看这个案子，首先这个被告来喊冤嘛，被判有罪的人来喊冤、嗯，那他看这個案子还有没有生物基证。可以去验 DNA，、嗯、一验下去，他们就想办法来帮这个喊冤被告验 DNA， 验下去，如果排除他，今天这个案子就准备要平反、嗯、那他们看到这个冤狱平反的一个重要的工具，他们就成立这 Innocence Project 来做。嗯嗯、那王老师刚好那时候留学美国，是 Innocence Project 正准备就是要开始发展。嗯、到现在一九九九年到现在，他们已经平反了三百多件。哇！就光透过 DNA， 然后有二十几件是死刑案件。嗯，嗯就本来以为是他嘛，人在里面死刑待决、嗯、，DNA 验下去根本不是他抓錯，抓错人
0: 。所以，所以我们即使连我种好像觉得好像司法体制相对比较成熟一点的，就、嗯、是、這個、美国也会有这么多的这种原案的产生
1: ，就势、呃、必会有。嗯、像台湾现在今年开始要走国民法官制度嘛？嗯、对对，那我们之前其实很常被问到说，那评论协会是支持陪审<笑>还是日本裁判员、嗯、还是？本来的这个职业法官、嗯，那我们都很难去很明白的表态、嗯，因为我们看到职业法官也好，美国的陪审团制度也好，其实都可能造成冤案，这、嗯、没有说哪一个制度是比较不会造成冤案，嗯、那对我们来讲就很难判断、嗯嗯。对，那美国他当时呃，王老师他看到说，哎、欸，这个单位他大概当时在念书的时候就存下一个种子在他心中，二、嗯、十年后江国庆案的出现死刑平反人换不回来，嗯，那还有多少件冤案、嗯？有没有下一个江国庆？这我们绝对无从得知。那他当时几位前辈，他们大概觉得那个迫切感很强、嗯，所以二零一一年就准备成立。嗯、那认为要专注做冤案救援。嗯、那刚老师问到说，那跟司改会、废死联盟、其他民间团体，台湾有好多个关注司法议题的团体。嗯，那还有包括台全会，包括 AI，, AI 对，那大家其实都有各自的任务，任务分工。啊司改会，我们都形容它像司法议题的百货公司、嗯，很多题目，包括像刚国民法官制度，嗯、这个司改会也着力很深。废止它的宗旨就是希望推动废除死刑，那源于平板协会当时成立，就是我们希望专注做。嗯，冤案的平反跟救
0: 援呀，在、嗯嗯嗯嗯 yeah, 其也反映出，在一个司法体系当中，或者是一个犯罪的这个侦查或者判定的过程中，它事实上是有很多不同的环节。这个不同环节可能都要有不同的公民团体一起来投入，一起来关心。刚,刚也提到一个很重要的重点，就是在呃，即使不管是什么样的一个司法的制度，甚至可能再怎么高明的这种科学判案，我们都没有办法完全的排除这样的一个冤案的发生。嗯、所以这也是呃呃，冤狱平反前非,非常重要的一个。一个一个重要的一个角色，或者是它主要的功能哦。嗯啊、那当然，在这过程当中，呃，在你们的组织一般来讲会是一个怎么样的运作的方式？那你们大体上来讲会提供给这些呃受冤者什么样的一些服务或是资源呢？
1: 是。呃，我们会实际以法律的救援行动来救援冤案嘛？嗯、就冤狱平反是要去跟法院敲门，希望法官重新来过。嗯、那台湾现在的新诉讼制度有再审、嗯，就发现这个新证据、新事实等等，那跟法院敲门，请他重新审理这个案件。那也有非常上诉制度、嗯，那也有大法官解释宪法诉讼。那这三个是我们在收到一个冤案，决定立案救援之后会尝试的法律途径、嗯。那呃，还有另外一个机关叫监察院，监察院其实扮演很重要的角色、嗯、在调查市政上面。嗯、所以，我们呃，招牌打开之后，很多民众会来喊冤。那喊冤的情况，我们受理的是已经被判有罪确定的情形。嗯嗯三级三审之下，他有罪确定，他准备可能要入狱服刑或死刑待决、嗯。在这个阶段，他来跟我们喊冤，我们就开始进行案件的审查、嗯。你冤不冤？这是一个我们最常被问到的问题。嗯、你怎么判断这个案子有冤？那我们就是层层把关、嗯。如果决定立案救援，就尝试看这个案子依照他这个案件的类型再审、嗯、非常上诉
0: 、宪法诉讼、嗯，或者是先跟监察院澄清、嗯。但是在很多人他可能会觉得自己是冤枉。那一定有很多人要来找你们，但是你们怎么去判断他是有缘或是无缘？然后在这个过程当中，你们怎么去决定要不要受理？那怎么去筛选这些个案或是这些对象？呃，这很，这真的是蛮重要的。对，因为我我因为对<笑>每天都跑来击鼓名冤啊對對，对，就算他自己做了，他也又觉得说我哪有做？对、嗯，或者说有时候他其实他可能犯了某种的，已经做完了什么嘛，他可能他觉得他没有。哦，他可能觉得你是不是诬赖我，或他觉得那个刑责上面过重了，或者怎么怎么样，所以那应该是一个非常复杂的过程吧
1: ？没错，因为判决书会交代事实经过嘛。嗯、那这一个喊冤被告，他是主张，例如他觉得判太重、嗯，那判太重就不代表有冤嘛？对，呃、或者说不代表他没做这件事情。对对对,對,對。所以平冤审案的第一个标准，呃，叫做真实无辜了、嗯。那真实无辜，真实抽象就是。嗯然后确认的真实，但是真实要怎么去,對對對去判断、啊？所以呃，判决书来，我们通常其实整个审查流程是快筛、初审、复审。嗯，先判断说这个确实是要喊冤的，确、嗯、实是他主张他没做，结果被法院判有罪。刚、嗯、刚提到判太重，或者是甚至有一些行政案件、嗯、民事案件也来跟我们敲门。嗯、那这个当然就不会是平原、嗯嗯、快筛筛掉之后，我们就进入初审。嗯，那初审很重要一点是因为法院要判一个人有罪，他不会。不是在写小说嘛、嗯？他要交代在判决书里面交代他的证据跟逻辑、嗯。那再来，呃，我们就看判决书，请他提供审讯表格来理解，说有没有一些卷证资料我们要再调查、嗯。那再调查觉得要再调查，就是要去跟法院阅卷。对，那可能就是一箱 A4 的资料、嗯。那这会进入副审。嗯，进入副审这个阶段，我们就开始来进行呃比较，也许去访谈被告。访谈证人，访谈专家，去重回现场、嗯，想办法在这个案件里面找出我们相信所谓、欸、这个案子可能真的很有问题，他、嗯、也许真的是无辜的。嗯、那我们审查还会就是在当时协会成立以有觉得那这样子冤不冤好像是个很抽象的概念。我们特别要标志出两个条件、嗯。第一个是判断这个案子有没有科学证据瑕疵。嗯、哼哼哼因为。很多案子，他这个科学证据是法院用下去了，可是事实上事后来看，其实那个已经是不科学、不科学的。例如撤谎、嗯，那我们最近看到好多撤谎的案件、嗯嗯。那再来就是有没有严重违反正当法律程序？嗯、那这是在整个诉讼过程中，其实相关的执法机关不能够违法办案、嗯。早期很常看到就是刑求，嗯、像现在一直在救援的邱日孙案，那个刑求证据录音带都听到了。嗯嗯对，那行球现在这个阶段，因为录音录音要全程录音录音，行球可能比较少见。对但相关的违法不当还是会出现。嗯，我们留意到一个是指认的问题。嗯，就指认如果不好好安排，很容易发生误认。嗯，那就会找资源。指认是说，我们就找一个人说，是不是你干的这样子。说他有没有在现场这种指认？所以就是通常会出现在陌生犯罪，<咳>就是路边这种，就是强盗案啊、抢夺案，或者这个很难判断。对啊，那警方如果抓到嫌疑人，他可能就说，嗯、呃，要来安排指认嘛，嗯、请证人来指认。嗯、那规范是说，你不能够我来给这个证人指认，嗯、不能够单一指认，对，因为。他就很相信，哎、欸，就应该警察就抓到了、嗯，所以他要求现在规定是要六张照片、嗯，就你要找其他充数的照片让他挑，哦 okay、嗯，让他选，就是真的是如何如何他记忆的。嗯嗯、可这六有张照片怎么挑？嗯，这个是一个学问，嗯、我们有看到一些冤案，他就讲说，哎、欸，抢我的那个人有戴眼镜，哇，那那这样子我戴眼镜、啊，<笑>记得
0: 太多了，他,他
1: 其他的五张照片都放没戴眼镜，嗯嗯 Oh, 那证人看到就是被被害人看到这六个人，他就看到这个戴眼镜，他也直接跟警方讲说就有戴眼镜。而且一个人有戴眼
0: 镜跟没戴眼镜的样貌事实上差异很大。是
1: 啊，就六张照片，就这一个喊冤的人，嗯、这个嫌疑人有戴眼镜，那证人当然就指认他了嘛。那这个案子最后证明是冤案了、嗯，已经是我们平凡案件之一。嗯 okay. 所以这个指认程序的安排是是很，嗯，我们认为是严重违反这张程序的其中一种类型。嗯，嗯所以这两个条件都符合，然后再加上要就哎。有科学证据或有正当程序的瑕疵、嗯，再加上我们判断这个案子是真实无辜，嗯、在这些层层审查下
0: 面，我们才会决定立案救援，才会变成是一个真正你们要去救援的案子。是可是，在成为一个真正要救援的案子之前，你刚刚都讲了那么多了，对，<笑>所以你要去访谈，你要去调这些卷宗，你要去看判决书，你要干嘛？这个这要花多少时间跟人力啊？而且有很多东西，有很多的犯罪，恐怕也是需要一些专业的知识嘛。嗯
1: 对，所以我们的确是，就我们了解到，都不管国内也好，国外也好，这种冤案审查单位其实很多急然的压力、嗯。我们现在已经收到超过一千八百件的喊冤案件，从二零一二年到现在，好好实际立案救援三十八件、嗯。所以然后已经拒案了，跟他说很抱歉，这个我们没办法处理的，大约一千件、嗯，所以还有七八百件在等待。嗯、那这些等待就是其实是平原协会的能力。我们的志工，我们的审案律师，其实最最花最多资源的是在这这个上面，就怎么审查，怎么判断这个案子确实有缘。那就真的是一方面花时间花人力。有一个案子审了四年才决定立案救援。嗯，那一开始觉得哎、欸，案子确实怪怪的，那我们开始去阅卷。那阅卷、嗯、一箱 A4 资料，你总是要时间看卷嘛、嗯？对，那再来就是调查对他有利的事证。嗯陈医生就是最最后四年后决定立案救援，这样子我们现在还
0: 在努力当中。嗯嗯,嗯，这真的是一不简单的事情。所以你们组织里面有多少人来做这件事情？我们的正职的工作人有六位，嗯，那
1: 呃有兼职的有三位，嗯，那这六位其中我们大概分部门，其中最重最重要的几个朋友在帮忙的律师在帮忙的就是诉讼部，嗯，就是收这些生源案件。那诉讼部其实说很多人其实也才三个人。三三点五个人兼职人员、嗯，所以我们很多医务律师跟志工一
0: 起来跟我们一起审案、嗯，这、嗯嗯嗯嗯嗯、真的是很非常不容易的事情哦、喔。就刚刚谈到的一两千件里面，最后才只有三十三十八三十八件，然后这三十八件，然后后面的救援，其实每一个案子都是非常非常的这个耗费时间、能力，而且还要耗非常的去面对社会大众的质疑。所以你不只要面对的是这个司法体系，说啊你们这边来找茬，对不对？因为你去挑出了某些的毛病，可是很多的社会大众可能会觉得说，对啊，我当然觉得冤案是不对的。可是你们这样子会不会去协助这些坏人呢、嗯？你们有这样的专业能力去判断吗？你怎么去面对这种指责，或是面对这样的一种质疑呢？嗯。
1: 如如刚一开始提到的，就是死刑支持死刑、废除死刑，这也许是大家有很多不同的意见。嗯、可是冤案救援确实在这个理念上面是很共同的。嗯哼，所以就是我想每个人都会承认应该要冤案救援。所以下一步就判断那这个人是不是真的冤案。嗯、那要判断一个人是是不是冤的很复杂嘛？你要先看判决书，嗯、交代这很多相关事证。所以，嗯、呃，比较不会受到大众。太多的就是对于，我们就邀请大家来看判决书嘛，嗯、那这就要花很多时间了。我们好好的这样来对话。那的确，我们在平原的审案会议，或是内部的职工交流，大家会考考讨论说，诶、欸，这个案子好像不甚能说服他、嗯。那这个对话是有的，那没有问题，嗯、就是我们大家一起来判判断。那平渊职工
0: 是一般的普通人
1: ，对，有很多是法律系的、嗯、okay, okay. 法律系的同学，嗯嗯、那他们。他们通常会协助我们做快赛 ，OK， 在、嗯、初审就是他會看判决书，嗯、然后帮我们整理一个出审表，说这个案子他觉得要不要再调查。嗯嗯嗯,嗯。然后有一些义务律师帮我们协助来判断、嗯嗯嗯嗯。那一个案子在平原决定立案，到刚刚要再审无罪，嗯、就又是漫漫长路。他我们通常会组一个义务律师团、嗯，开始看这个案子，打再审，打非常上诉，打视线。嗯。然后真的让法院重新开门之后，重新开门也没有无罪嘛？对。例如。这几天平反的林金贵，他是二零一七年开门，嗯，六年后才无罪确定、嗯，所以又又是诉讼漫漫长路，到最后才无罪确定、嗯。所以一个案子要真的说，呃，平反其实是是有很多复杂的这个证据的对话过程，嗯嗯、所以不会说好像大家会来挑战或如何、嗯。那反倒是我们其实比较期待的是跟法院对话，嗯，就是希望因为重点应该在于说我们说服法院。开启再审，所以平原的几位律师其实是很钻研在书状的撰写。法
0: 院这些法官会很讨厌你们嘛？因为你们推翻了他们的这个判决啊。<笑>而且，其实我们在看很多的纪录片里面，都会他们都会比较觉得说，我就是训练有素，我都是根据证据嘛，嗯嗯嗯嗯我也是层层的把关啊，为什么我会有问题呢
1: ？通常法官就是。都都承都认同说，他确实有可能误判的存在，所以，我至少没有接收到太多很讨厌，或是说觉得，他就本来觉得说这个单位有有这样的单位来提醒他们是蛮好的，那只是说对每一个案件，因为他觉得说一定会有冤，可是这個案子有冤没冤，他也许不评论，或是他不认同，那这倒是有了，就是说他可能觉得这案子，也许。这是证据一半一半、嗯，或是这是自由行政如何，嗯，对，但不会遇,遇到太敌意的的,的说明。但是刚刚、嗯、提到，我们其实重点是要说服在每一个个案里面、嗯、说服法院说，好，今天是林金贵，今天是呃成龙奇，今天是郑信哲、嗯，这个案子有这样的问题，请法院要就这三个法官嘛，嗯、通常就是这三位法官他要认同说这个案子确实有在调查、嗯，要开启再审，那、嗯嗯嗯啊、所以我们其实。要在对话沟通的对象，其实蛮常都在思考说怎么跟法院对话，嗯，嗯还有检察署，嗯,嗯,嗯
0: 这的确是一个非常不容易的过程哦，就是、嗯呃、不只是我们刚刚谈到对话对象，包括你在做一些判断的时候，你都要花很长的时间、嗯，资料的阅读也好，资料的收集也好，甚至还要做很多的访谈，嗯、然后还要去做一些很多市政的比证。呃，这个所谓的比对这件事情，其实都非常不简单哦。不过虽然不简单，在这十年当中，其实呃呃，我们的协会也成立了十年，那其实有十四个案子平反的哦、嗯。那这十四个案子，这些台湾的冤案到底有什么样的特色？那他们共同出反映出什么样的问题？我们先休息一下，再来访问试想。14件冤案呢，其实不止反映的是14条生命可能被剥夺，其实它背后还有14个家庭。其实也不是只有这样子，更有14个被害者仍然沉冤待雪，他们的家人恐怕仍然还是陷入在悲痛跟愤恨当中。在上一段的节目当中，罗世祥跟我们分享了平原协会他们的组织运作以及冤案救援的过程。而我其实还想知道的是，平原协会救援的冤案，这些十事件里头，或是更多的这些救援经验里头，这些冤案有什么样的共同的特征？是哪些因素造成了台湾的冤案？而这些冤案当中，我们看到司法出现了什么样？而从这些冤案当中，我们看到了台湾的司法还有什么样的问题？另外就是无辜受冤者，包括像郑信泽、陈龙奇、谢志宏，他们在出狱之后又在做什么？适应社会吗？还是他们其实有其他的工作在做呢？在接下来的节目当中，罗世祥将在跟我们一起讨论这些亟待改善的司法问题。在进下一段节目之前呢，一样很期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们。通过您的捐款，我们才能够走得更远、更好，做更多的报道，做更多深入的讨论。让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到《餐烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目当中跟我们一起聊天的是粤意皮版协会的执行长罗世祥，世祥你好。Hey.
1: 老师
0: 好，嗯，现在是想在前段来跟我们讲到这个，呃，你们协会在做这些越狱平反的过程当中，是一个非常非常艰辛的过程哦、喔。那这个不只是要有专业，而且还要有体力。而且还要很重要的是，在这个心态上面，你要面对很多各种不同的质疑跟对话、嗯、啊。当然，很重要一个最重要的初心，就是一个对人的生命的最基本的尊重哦。嗯、我们刚刚也谈到了，在协会成立的这个十年当中，呃，就有十四件的冤案遭到平反。可以告诉我们这十四件的冤案当中，有反映出什么样的一些共同的特色吗？嗯、或者说，在台湾会造成冤案的原因，一般来讲会是什么呢？是
1: 我们在2014年。平原协会第一起的再审无罪案件是陈龙奇先生、嗯，那到现在二零二三年这礼拜三刚、呃、林金贵先生的无罪，嗯、那十四起案子我们大体上会有一些分类、嗯、去厘清说这十四起分别是涉及到哪些因素、嗯，那这个因素是我们在应该说是很直观式的分类，嗯、我一直觉得台湾其实欠缺冤案的研究。嗯好好的去用系统性的方式去研究这十四起到底怎么出错。的、嗯。所有的法官、检官这些执法人员，还有律师，大家都战战兢兢，嗯、都不想判原案、嗯，都不想出现错判。可是他们这十四个朋友曾经都有罪确定、嗯，最后经过一些新事证的发现而再审无罪嗯嗯。而我们发现到有其中一点，呃，我们做一个分类的话，其中一点会是科学。嗯、的确，科学日新月异。那新的科学可以帮助我们发现救援案。对，刚提到 Innocence Project、嗯、DNA 出来，之所以大家觉得哇，这没话讲了、嗯、，DNA 就排除它了。嗯，血型以前 A 型、O 型、B 型这些，可能就很多。所以以前也是、那個、科,也是科
0: 、啊，也是科学。对，也是科学。可它
1: 鉴别力就显然远远、嗯、差于 DNA。那现在我们就是有一些案子是透过新科学。嗯，那这个新科学包括说可能是误对科学的误判误、嗯、解，例如刚刚提到的陈龙奇先生，这稍后、嗯。也许我们再深入的聊。嗯、那还有一个一些情况，我觉得比较是非战之罪，嗯，新政人的出现哦。这个证人在一二三层层审理中的过程中，他没有机会出庭，嗯、没有机会接受检辩交互诘问、嗯。后来这个证人可能回来了，这证人或者是有翻供了，对翻供，像类
0: 似像王信福的案子就是这样是、嗯
1: 。就是如果新证人出现的话、嗯，那这个案子当然他也许就会厘清法院当时没调查到的实证、嗯嗯。那我们也有看到一个情况，就是指认的问题。嗯，嗯刚,刚提到这个。安排五张没戴眼镜照片跟一个人有戴眼镜。那以往有看到是单一指认、嗯，就是警方可能觉得嫌疑人是谁，某 A， 那就请证人、请被害人来看谁来是不是某 A、嗯。那拍一张大头照，拍一张半身照给这个证人来看。通常证人觉得警察都来找我的，这代表、嗯、这件事情已经抓到了嘛？對對對對抓到了。那
0: 通常这种，他就会从现有的这个。提供的这些影像当中去确认说有这件事情，他会越看越像，但他其实不一定有，对吗？對他
1: 会把这一个他现在看到这个人叠合叠合到他当时看到的那个犯罪现场。嗯、通常这些犯罪现场都电光火石，嗯、你突然被抢，突然人家有些甚至亮刀亮枪、嗯、那国外的研究已经已经很多都在讲这个情况，其实人的记忆、嗯，资讯提取能力是是不不佳的。那你如果警方有一些比较。污染式的、比较诱导式的安排、嗯嗯，那可能就出现错误、嗯。那最后我们这几件平繁案件有留意到一点，其实是我一直觉得蛮严重，然后有待解决的问题，就是案子会形成都是警方是第一时间搜查证据、去问证、问相关笔录，然后之后他移卷给地检署，嗯、然那检察官再来判断要不要起诉，然后之后案子就进来、嗯。我们看到在谢志宏案死刑案件。嗯看到在张月英案一个肇事逃逸案件，警方都有没有完整提供他所拿到的资料给检察官的情况。哦，谢仲案十八年的十八年前的行踪交代稿，有一份手写笔录，谢、嗯、仲自己写的，在归仁分局、台南高分检，后来等于说突袭归仁分局才找到、哎，怎么有这个资料、嗯？然后这个资料从头到尾没有在卷里面。阿红，他当时在跟我们第一时间访谈的时候，他就说他曾经有做一份笔录。我就说没有啊，你的第一份笔录就是六点、嗯。他说这是中间，就清晨六点。他说他十二点半被逮捕到六点，有做一份笔录。嗯，我说那大概找不到了。嗯，这是二零一三年的时候，我们刚立案求援，结果没想到二零一八年被检察官找到。嗯，那为什么归仁分局不移送？我们现在也不得而知。嗯、月英姐的案子则是有一个通联记录的基地台。警察有去调，嗯，对被，被对月英姐是有利，有利也,也不移送，哦、那就不知道为什么他们不去送出去。因为月英姐的案子，他有去告国赔、嗯，国赔警局的代理人出来，他讲说承办人觉得跟本案无关，无关哦、有关无关，这是检察官要来判断的。其实这不是
0: 警察的成级，他就要做的事情
1: 吗？他,他也许当然，假设真的是完全无关的事情，他可以排除。嗯、可是这个通联记录是。被告本人这个喊冤说他没有做这件事，嗯嗯、下午显示他人的确没有在现场。嗯，嗯有关无关，你应该要你既然都掉了，代表你觉得这重这证据重要嘛、嗯嗯？那你怎么会不移送？嗯、所以警方为移卷这件事情是我们这次四起案件看到一个蛮蛮严重的一个事情，也不知道还有哪些。嗯、那这件事确实不会知道，因为你警方没有提供出去之后，检察官这边当然不会知道。嗯，嗯那这四个科学。证人指认跟还有可能警方会有位移卷的情况、嗯，这这四个冤案的情形是我们觉得，嗯，呃、需要在未来再多重
0: 视的。呀、嗯，协第一个接触的案子就是陈龙奇案，是当时是在什么样的状况底下就接触到这个案子？那这个案子它本身又凸显了什么样的一个司法上面的问题
1: 呢？龙奇的案子，我们当时在二零一三年收到陈龙奇喊冤，那、嗯、案子发生在二零零九年，那这一起案子涉及到是沉积性交罪，就是、嗯。呃，妨害心智主案，那当时陈龙奇他主张他真的没有做，嗯，但在被害人的呃衣物上面验到有男性的 DNA， 被害人是女性，说不排除会有陈龙奇或与其同父系学员之人，嗯、这个 DNA 实验室的用语、嗯，那同时也不排除另外两名在场的男性，三个人都不排除，嗯、法院判了三个人都有罪，陈龙奇从头到尾喊冤。那他就讲，他真的没做这件事。二零一三年，他来到我们这边深渊之后，我们刚刚提到 Innocence Project 就是 DNA 起家的，所以在这案子看到 DNA 就立刻红灯就亮起来了。嗯、他的义务律师团召集人是罗秉成律师，罗律师就立刻说来咨询台大法医学科李君义李老师。那我们在李老师对他来说可能是 DNA 的 A B C，、嗯、对我们来说是有字天书。他就说这个不排除就不代表有，当然了、啊。对。那他当时说为什么会不排除，是因为他验的是 Y 染色体哦，父系遗传，男生才有 Y 染色体、嗯。所以现在的鉴定单位一般来说，在特别被害人是女性的情况，他会先用 Y 染色体去验说那有没有男生的 DNA，、嗯、当他主张嫌疑人是男性的。那有男性 DNA 有 Y 染色体，不代表是这个人，他没办法像我们以往认知的 DNA 说验到你百万兆分之一是你，因为他是父系遗传，我的 Y 跟我父亲的 Y 是一样的，嗯，那我哥的 Y 也是一样、嗯，所以他就是这么多人都不排除，嗯、所以李老师给的这个一个很基本的 A、B、C 的 DNA 知识，我们才哦原来如此，那、啊、事实上当时的检察官、法官、律师都可能没有好好的理，嗯、去认识到这件事。那李老师有给一个建议，他说看这個案子的电泳讯号图的讯号强度来判断他、嗯、到底换几个人、嗯。那我们当下当然也没看到电泳讯号图，不过陈龙琪喊冤是非常真挚的，你可以感觉到、嗯、呃，他太太两个女儿，那当时的那个情状，会再加上这个案子判决书确实很草率，我们就决定立案救援，然后帮他向法院申请再审。二零一三年再审状递进去，法官开的庭。现在已经八年过后，现在依法规定是法院原则上要开庭、嗯。八年前并不是这样。Okay. 八年前我们东查西查，发现法院在收到这种喊冤的申请再审案子要再调查的，有找到一件是钱建龙法官判的、嗯。那案件量不多，多数的法官再审状进来，他是书面审理，然后当然绝大多数是驳回，他不会再调查，因为再调查好像你在就是。就是要翻案的，就是通常不会。可是这个法官他决定做了，嗯、他的确去跟鉴识人员说，他要看这个案子的电泳讯号图，那这件事是很重要的。那鉴识人员就说，这个电泳讯号图图谱很很专业的判断，还是我们去跟你说明。所以那一次开庭其实就是传鉴定人出庭说明。嗯，陈龙奇案子审了四年，鉴定人没有，当时就没有主张要传鉴定人出来、嗯。在这个法官决定传。罗炳成律师他说，他执业二十几年的律师经验，没遇到法官在这个阶段要调查、嗯，就刚好遇到对的法官。一传下去，这个鉴定人员就很明白的跟法官说，可能有，可能没有，嗯、以及新技术进步了，本来验十七组，可现在可以验二十三组、嗯，新的 DNA 可以再验看看、嗯。那法官就觉得，那就再验看看嘛，既然 DNA 就摆在那边，技术在那边，一验下去排除掉成龙奇。嗯，哇，确实那个。被害人衣物上面的 DNA 的男性 DNA 是没有成龙奇，所以成龙奇确实是冤案。嗯、法院开启再审，三个月后就判了成龙奇无罪、嗯。那这个我们当下，我现在还记得那时候收到再审裁定、嗯，听到律师打来，哦，这真的非常兴奋，因为那个时候是平渊第一起再审。那我们那时候正在积极救援的是郑信哲跟费死联盟在救援郑信哲案。嗯、那阿哲的案子再审、非常上诉都驳回驳回。那到底平冤协会就是这一个方向，这个路线是能够说服法院的吗、嗯？当时一切前途茫茫，那大家忧虑是很多人愿意投入，但是好像都没有正面的结果，嗯、所以这个案子几乎可以说救赎了许多在努力的朋友们。就这、欸、真的是有机会，真的遇到对的法官，嗯、以及技术在进步，你这样是可以让法院开启
0: 再审。嗯嗯不知道、欸，这遇到对的法官算是一个运气好嘛？
1: <笑>呃，势必有一些不可解的、解的那个因缘在背后。不、嗯、过至少，至
0: 少这个运气好也让我们看到了很多问题的存在了
1: 。是，那、嗯、呃，当时哎、欸，我觉得，因为我们后来有别的案子也尝试透过类似的方式去跟法院说明，嗯、那法官就就没有准要再调查，在那个时候了。嗯，嗯那陈龙奇就二零一四年三月就再审无罪，就无罪确定了。对，所以这一次我们跟陈龙琪相遇的经过，那后来当然就有更多的好消息。陈
0: 龙琪其实跟我觉得跟剑和苏剑和一样，就是他们其实遇到冤案，然後,后来又去投入到这些司法救援或者是人权的工作。陈龙琪其实也是其中之一。是对，所以这个也是让大家非常感动的一件事情，就是。嗯呃，他可以透过他自己的亲身的经历，因为从他的经验当中，等很多受苦的过程，这个受苦的过程是不应该被发生、嗯。所以你们从他的这个经验当中，或是跟他一起在投入的这些呃倡议里头，呃，有提出了哪些这个有关于台湾的司法改革、嗯、或是冤案冤狱怎么样去减少而发生的一些这种法案或是这种改革的这样的一个主张吗？是陈龙
1: 奇，琦他2014年无罪，那坦白说，平原起会很幸运遇到成龙起，他们通常无罪的，大家就很开心、啊，那就好好过。就想，因
0: 为他得要好好的面对他的新生，活，觉得都很困难嘞、欸。然后他再投投转入投入到一个吃力不讨好的工作，我觉得那更难啊
1: ，要花很多额外的时间跟精神，嗯、而且容易受伤、嗯。嗯，那我所以我们大扫除整理到一张。陈荣奇无罪当天，他就跟我们去台中看守所探视证信者嗯。嗯，他后来知道说，今天他的无罪是刚好这个机会来、嗯嗯。他知道很多人没有像他一样有这样的机会、嗯，所以他很关心平原协会在救援的那些朋友。嗯嗯嗯、那在陈荣奇无罪之后，有一个也很很机缘的事情，是有另外一件再审无罪叫吕建明
0: 。嗯，
1: 吕建明他并没有寻求私改，没有寻求平原生源。嗯嗯他的案子也涉及 DNA， 他在狱中看报纸、嗯，看到陈龙奇再审无罪、嗯，他跟总长、检察总长申冤、嗯。这个案子后来 DNA 验下去也排除掉吕建、嗯嗯嗯嗯。他是一个杀人案件，本来判死三年、嗯，排除掉他代表真凶，真正行为人另有他人，开启再审改判无罪。那这两个 DNA 再审无罪的案子都仰赖、嗯、对的法官、对的检察官愿意再鉴定、嗯。那再验之后就用新的技术来排除掉这个。就是他们自己的嫌疑。国外刚提到 Innocence Project， 他们透过 DNA 评繁冤案，他们做的很重要一个制度改革，就是 post c o n f e s s i o n DNA test， 定谳后判决确定后的 DNA 再鉴定、嗯，就是要让每个州都有喊冤被告有这样的权利。那刚刚说隆起可能因为。机缘，因为运气遇到这个对的法官，有些人没有这么有运气。对，所以我们在二零一六年，陈龙奇就跟我们一起去推动刑事案件确定后去氧、核糖核酸鉴定条例。嗯，这法条名称很长，它概念就是 DNA 要让大家看得到也吃得到。嗯，那这是第一个陈龙奇和我们合作的制度改革。嗯、后来龙奇也担任总统府司改国事会议委员、嗯、在那边去谈。呃，怎么关注刑事补偿？刑事补偿也是一个很重要的领域的议题、嗯，然后再来如何让冤案更容易被看到、嗯、被发现，然后也帮我们去做这个科学司法科学制度的倡议。嗯嗯、所以，呃，就是等于说龙旗，他后来就成为一个
0: 冤案的倡议的行动者。嗯、刑事补偿很重要，就是我们看到徐志强，看到郑信哲，看到呃这个。各式谢志宏看到各式各样的，甚至苏建和，我们都可以看到，在这个过程当中、嗯，他们事实上是被无辜的，然后被关到监狱里面。那、嗯、这个关到监狱里面，其实就会面临到很多呃，例如说，好了，他未来怎么办？嗯，那他的能力怎么去面对这个社会？他的心态怎么面对生活社会？然后更基本的是，那他被关了，那被关了，原本他如果是正正常常、正正常常在生活，他可能可以去工作去赚钱，也许。也许会过得不好，但是也许可能会发大财。嗯，那这个都很难去说。可是这个至少都是他应该有的，但是却可能会有，但是得到损失。这个刑事补偿或者这些受苦者或者这些呃受冤者，他们在这个受到冤案之后，怎么去做补偿呢？你们有什么样的一些建议吗？嗯
1: ，我们现在的刑事补偿法，它大体上会呃，它规范是用每日关几天，关一天赔多少钱的方式。嗯他有个极句了，就原则上是三千到五千元一天、嗯，然后如果你可规则，就一千到三千、嗯。那我们跟刑事补偿法第一个观察到了，就是刚刚老师提到了苏建和、庄女士、刘、嗯、炳郎，他们三位当时分别被用一天一千二、一千三的这一个金额来补偿，认定可规则，所以把他们降格说这三个。很冤，被告他们对自己的冤案是可规则的，嗯，那这个当时真的可规则是什么意思？就是他也有，也必须怪罪，他也有、哦、要怪自己，的。对，他也有<笑>也是跟他有关呐、啊。那他们认为说跟他有关，法院认定是因为他们三个自白哦。谁都知道他们自白是被自白不是不是被刑求的對、啊，对，就是明明是你国家刑求你警方刑求，导致我自白，嗯、结果卷入这个冤案、嗯，然后他现在说哦，因为你自白，而且如果一
0: 开始不要乱抓了，你抓错了，不要判断，怎么会有这些问题呢？所以当时书案的刑捕决
1: 定出来，大家是哗然的，很多。团体以及我们大家都很为他们三位抱不平，嗯、然后再来就是可规则之外，他为什么认定这三个朋友是一千二、一千三？嗯，他说因为你高中肄业毕业、哦啊，然后你你当时是水电工，<笑>或是你无业在家等等的，嗯、就是用他十九岁他们卷入这个案子当时的社经地位嗯。嗯，我就是因为我卷入这个案子二十一年，所以、嗯、我没办法发展了，不是是，所以说就是这冤案其实很，当时就大家觉得说这样判断合理吗？嗯。嗯对，那这是我们看到刑捕的第一个，当时我我参与平安协会看到的第一个觉得很、嗯、很奇怪的事情。
0: 對對對啊、那再
1: 来，在陈龙奇和我们另外一件平反无罪的林进龙、嗯，他们都做了一件事情，我们现在会称之叫司法不服从、嗯，嗯，没有到案执行。那刚提到刑捕冤赔是你。关几天赔多少钱？你没被关到就不赔你。所以龙奇那时候在审无罪，我们也想说，哎、欸，刑事补偿有可以请求嘛？然后法条翻一翻，发现就不符合法条的要件。那建龙大哥当然也是，可是当时我们的这种比较是法律人的立场，可能就那就没办法，那就先这样子吧。可事实上不应该如此，嗯，就是。即便到现在，其实那个冤案伤害真的有始无终、嗯嗯，你会感觉到说，今天这个误判其实对他、对他家人、对他的人，甚至是
0: 逃亡本身也是一种伤害、啊哦。
1: 逃亡太辛苦了。啊、我们但是没
0: 有人有逃亡过，啊、就
1: 是到底要这样隐姓埋名，然后又要每天避、嗯、每天想，怕说警方怎样怎样如何的、嗯，就是事后证明的确他们是清白的、嗯嗯，也索性没有真的被执行到，没有被关到一天。可是。这个冤案伤害国家造成的司法的误判，这個、其实是应该要给予补偿。那我们就开始去理解说，其实国外刑事补偿不是只有金钱可以回应的了。嗯，就是这些，特别是美国，他们很多冤案是关个二三十年、嗯，那出来之后，其实整个世界已经跟他当时年轻的时候完全不同。没错，所以他们的刑事补偿会考虑到一些社会福利的、嗯、的照顾，包括求学、就业。然后居住健康相关的这种比较是让他好好的复归社会的这些机制，想办法要去建立起来。嗯、那因为是国家折腾了这二十年，那台湾到现在我们虽然说有更生保护法、有犯罪被害人保护法，针对一些司法议题的协助跟照顾，但是对于冤案当事人是完全没有的。嗯、所以我们也在考虑说，就是平冤协会看到的，应该说法律上面可以改革的第一个就是。不服从这件事情，嗯、没有入监也应该要有相对应的补偿、嗯。第二个则是社会福利机制应该要建立起来。可是这个题目，嗯、因为刑事补偿法的主管机关是司法院、嗯，那司法院他们只是这个审判事项。他说这个照顾这些，这不是不他,、就是、他们的工作，对，不是他们有办法来做，嗯、那可能是卫福部或法务部、嗯。那就好像对话不太起来，没办法聚焦。嗯嗯、那再来。呃，有没被关到也应该要补偿，至少精神上的损害补偿。这个司法院虽然2019年有认同这个想法，不过他们提出来的条文我们是很不能接受、嗯。他们提的版本是以他被判的刑度来去评估多少基数来赔偿、嗯。所以死刑案件如果当时被判死刑，嗯、一天都没关到，这大家很少很难想象。一天都没关到，关老师你要猜要赔会赔多少钱吗？很很难算吧。他那个基数算起来，死刑案件是赔一百万、嗯嗯，最高赔一百万、嗯嗯。那这个其实就会把一个冤错定锚、嗯，他的价格。嗯<笑>哦，好像我误判死刑，<笑>确定，然后然后把他把干掉之后就是要赔一百，呃，没干掉，就是这些人就是没有没有被关到的情况，就、okay, 是、哦、可是你等于说我死刑冤案就是100万，嗯，嗯然后像陈龙奇他判四年，他的最高金额是36万，嗯，刚刚说林金龙大哥他是18年，最高金额68万，嗯，嗯就是以现在的基数来看，那他会形成一个把冤狱定，就是说我误判一个事情。这么严重的事情，嗯、或是误判搞毁他的人生，嗯、事实上三十六万就解决、嗯，这个不太合理了、嗯啊。那我们也还在想说，到底要怎么去去调整这个制度？但就现在这个有点一个结卡在那边、嗯，那还没有办法理清。不过看国外是的确有一个事情蛮重要，就是这些社会照顾了，嗯，因为你总是要还会有很多，大家都会四五十岁还有年轻，还有漫长的人生要走，嗯，那。应该要国家应该要对
0: 这件事情给予一些回应嗯，这这这是很重要的一个，就是因为这个问题，这个冤案不是在这个人的本身嘛，嗯、而是在于国家的系统。那国家怎么去面对这个问题？而且它也不是一个纯粹的金钱的问题，而是一个态度的问题，而是一个责任的问题，嗯、而是一个。也是在提醒说，我们在做任何的判断之前，你可能要更小心，因为后面有一大堆的后遗症，一大堆你必须要去收收拾的一些状况要发生。我觉得这是一个很重要。那当然，我们刚刚谈到了，包括这个所谓冤案补偿的问题，包括 DNA 鉴定的问题。整体来讲，呃，在台湾的司法体系或是在检调体系当中，这些冤案的问题还有哪些值得我们要再去关心的呢
1: ？嗯，我们最近其实有。刚提到二零一六年，隆奇跟我们合作推动了这个刑事案件的 DNA 制度、嗯。那这当时有好几位立委，有,委有美女立委，周、嗯、春民委员，他们大家都很支持。然后我记得那场记者会有拿一个手举牌，上面写“政务保管迫在眉睫”嗯。他在讲的是判决确定之后的政务监保管机制、嗯。我们现在的规范可以说是没规范，他放在检查高检署下面一个要点叫做迅予处理。嗯嗯，跟处理掉。那什么叫讯语处理？就是发还、销毁或是拍卖，等于说一个案子被判有罪确定之后，这个案子的相关的证物、基证就要处理掉了。嗯、他并没有考虑到这个喊冤被告，他可能被判有罪确定，现在入狱服刑，他未来要喊冤、嗯，他没有考虑这件事。所以刚那个 DNA 立法过后，很多人来申请，证物都销毁啊、嗯，一堆案子是证物销毁，所以没没机会再申请，所以那个条文也放在那边。没有真的发挥它的作用。七年过，六七年过了，嗯、到现在一个案子因为这样而平繁，完全没有。嗯，那这次我们觉得，呃，台湾司法，因为这个是要让冤案有机会被救援。嗯，刚刚提到王信福案、邱尔顺案，或者是其他的这种成年的的冤案，其他很常遇到就是政物保管不当、嗯。现在喊冤都喊二三十年、嗯，但是还是没办法有一些新的市政来让他们。可以
0: 重新审判，那这个是我们觉得很严重的一个问题。刚、嗯、刚我们有谈到说，你们其实要面对的不是只有在对社会对话，其实也在对减掉体系对话，在对司法体系对话。那刚刚我有一个半开玩笑说，那些法官会不会很讨厌你们？我不知道在这个十年当中，你们的确除错或是挑错甚至某种推翻他们过去所做的判决。这十年当中，他们对于这种所谓的冤案的态度有什么样的改变嘛？因为他们还是一个非常重要的、决定性的一群人、嗯，他们怎么去看待跟你们之间的关系呢？嗯嗯
1: 、法官跟检察官，因为我们的他们的角色不同，就有时候对话的方式也不太一样。嗯、那我先说检察官，嗯、我觉得这这几年台湾很好的一个事情是，检察官他在做冤案救援、关注冤案这件事情。看来有一些很大的竞展嗯。嗯，那刚刚提到吕建明、嗯，其实这个杀人案件就是检察官帮他申请再审，二零一五年，那隔年就是郑信哲，嗯，二零一六年，台中高分检为郑信哲申请再审，检察官帮喊冤，帮一些冤狱被告申请再审是有，死刑是第一件，嗯，嗯那当时就郑信哲两个月后就走出台中看守所。律师团三次再审都没机会敲开大门，检、嗯、察官一出手，这案子立刻就,、嗯、就阿哲就走出来了、嗯。那所幸阿哲并不是唯一一件，两年后台南高分检也为谢志宏这个死刑案件申请再审，加、嗯、阿宏是管十八年，后来二零一九年也开启再审。那有两个两个例子，我觉得他会形成说，其实这件事情是是很自然而然的，他没有那么好像说他是一个起案，嗯，好像就他是一个。很特定的某检察官，他很很特别，所以他又是检察系统内的确有这种对冤错案的反省， okay. 或者说他们愿意来调查的一个、嗯、一种氛围。嗯，那这个是很很好的一件事，因为我们我们其实蛮常会跟其他国家交流的。那跟日本这边交流，日本几乎是看到这件事难以想象。嗯，他们法官、甲官、律师、毕业、分明，不太对话，检、嗯、察官是不太会可能做这种事的。Okay. 對那这两起案件，死刑案件的代表，当初起诉的检察官，经手过的甲官这么多人，结果现在这个承办的甲官他还是认同，所以这案子确实有问题，嗯、他愿意帮他翻、嗯嗯。那第二点只是我们刚好去年十月，谢志宏、谢志宏先生、嗯，他接受法官学院的邀请，哇，透过捐分的安排哦、喔嗯，那去跟法官上课，嗯，我、喔、那时候我觉得这真的是我跟谢志宏跟阿宏这几年我就。的梦幻时刻了，嗯，他曾经是台南看守所出来都要上的角疗的人，然后开启再审走出看守所是八年了，然后现在走进法官学院跟法官讲他的冤案经历、哦，我觉得那是一个很很难想象，以几年前不可能想象有这个机会，嗯、但愿意做，而前提是法官也来也愿意来听嗯，嗯，那当时我就觉得说这个，我想可能极有可能是。司法史的第一次有一个死刑的原案当事人来到法官学院、嗯，对，所以他们其实相对就就也都開比開放,开放一点、嗯，就是他其实知道说，哎、欸，冤错确实出现、嗯，然后也知道说，其实法官通常他们在台上其实对于被告对辩护人是距离是有点远、嗯，我们跟跟我们的这些喊冤的朋友其实很近嘛，嗯、那法官毕竟是有点远，所以法官会有点陌生啊，他从卷证资料、从这些书面资料来认识这个人，阿红实际到那边去跟大家上课，他就看到一个活生生的人来讲。我们当时请阿红要讲说他到底为什么自白，
0: 嗯
1: ，因为他有一个假自白，他没有录音，所以也不知道那个笔录怎么制作的。他就跟法官开始解释，我们投影片就做他自白的那个笔录，他就开始解释说他哪一天晚上到底发生什么事情。那我想，法官坐下来在那边听这些事本身实在是太有意义了，对，然后也也就等于说检便，其实哎。欸审检其实对冤错这件事情没有那么排斥，嗯、也没那么对立，嗯、他也没那么讨厌、嗯。那刚好这个礼拜三林金贵的无罪，嗯、平原协会当时在成立的时候，其实有一些我是听几位律师讲的，有一些院检大家都很支持啊，的确会有错误，但说你们能不能不要用冤这个字？
0: 嗯
1: 、冤会有点控诉感、啊，好像我们冤判冤错冤了别人、嗯。不过在这十年，我们其实看到高雄高分院。呃，这一起案件也不是平冤或死改的案子，有一个冤案救援，高雄高分院自己发新闻稿，嗯，上面四个大字写冤狱平繁」。嗯，这个是我自己在这些呃公家机构承认自
0: 己的是冤狱，
1: 就承认自己造成冤狱，<笑>对，所以这個是我当时看到觉得，哎、欸，这怎么新闻稿写的好像我们平冤出的，哈、嗯、哈！啊」嗯、<笑>结果事实上是法官。法院他们出了新闻稿，代表他的确有,有一些
0: 反思，对
1: 错判了。嗯嗯、然后刚好礼拜三林金贵的最高法院的新闻稿也说，这个案子林金贵有坚强的不在场证明、嗯，他说这个要以免造成冤狱、嗯，就冤狱这两个字会开始在出现在这些法律的用呃正式的用语上面、嗯。那我觉得这也是有一定程度上的的进展就是他们呃不会不会害怕或是。就大家一直在对话，嗯，对，那这个是我觉得这几年还蛮好的，看到的蛮好的一个现象。嗯
0: ，我我听到这个东西让我想到，呃，从某个角度来讲，不是从某个角度法法官或者是检察官或者是警察，他就是某种的专业。可是专业有时候会被自己的专业的某种的呃训练，或是会产生某种的盲点，或是会产生某种的态度。我我自己在我的课上，或者是我自己以前在媒体观察基金会的时候，或者是以前还比较参与一些媒体改革运动的时候，我一直要做一件事，就是希望专业的记者可以听到被报道者的观点。嗯嗯。就专业的记者会从某个角度来去做某些的判断，那这个判断事实上，呃，从被报道者的的角度来讲，它可能是一种伤害。我这边指的是一些比较弱势者。嗯嗯。对，所以常常我会提醒我自己的学生说，我们自己做的报道。可能只是每天的众多工作的一部分，可是对于被报道者，他可能是一辈子的痛、嗯。所以我们在处理这件事情是，特是特别是专业者在处理这件事情，我觉得不能够讲说它是一个同理心啊，而是一种基本的细心细致、嗯嗯，或者从不同的面向多多的思考，这是一件。很重要的事情，所以看到呃志宏跟这个法院里面去做对话，或是刚刚谈到这个冤狱平反这几个报纸上面出现的这个新闻的内容，我觉得这个社会是一个非常非常长足的呃非常重要的一个进步的过程啊。嗯、那其实也非常谢谢呃平原协会在这个过程当中为台湾做这么多的努力，呃有十四位的冤狱平反者被救人，但是其实。可能还有更多，对，还有很多，所以我们还有很多更需要努力的地方。那也会持续的来关注这样的一个非常重要的议题。不管你支不支持死刑，这是一回事；，可是冤狱不要发生，这是一个最基本的司法跟人权的问题。谢谢思想，谢谢我们的观众的收看，下次再会，拜拜。谢谢。听完这期节目，你有什么样的想法呢？